0: Bienvenido a otro episodio de Paz Podcast. Pues bueno, estamos hablando acerca hoy de viviendo para lo importante. Y lo hacemos una tarea a la vez. Así le puse este título. Viviendo para lo importante, una tarea a la vez. ¿Has visto cómo nacen los bebitos? Viene un bebé... Este, qué precioso, a lo mejor te tocó a ti en tu vida personal verdad, recibir a un bebé Y la verdad no traen torta bajo el brazo, ¿verdad que no? Yo le he revisado ahí, no, no traen Pero cada bebé que nace trae un reloj Cada ser humano trae un reloj con cuenta regresiva Y no lo podemos ver, pero verdad que ahí está, biológicamente Traemos cada una de nosotras, cada una de las personas que vienen a este mundo precioso, traen una cuenta regresiva. No sabemos eh, cuál es ese número que trae ya, ¿verdad? A lo mejor algunos dicen su cuenta es de 99 años y cada segundo va bajando esa cuenta, ¿verdad? A lo mejor unos tienen 60, eh, 10, lo que sea, ¿verdad? Este Y no sabemos cuál es esa cuenta regresiva, esa información Dios se la ha guardado. A veces en la vida las circunstancias te pueden dar avisos de que tu cuenta regresiva se está terminando. Hay gente que tiene enfermedades terminales y entonces se enfrentan con un un, un pronóstico de los doctores, de los médicos que dicen, pues le quedan señora unos tres meses para vivir, le quedarán no más de dos años… ¿Y sabes que Eso es un trago durísimo, ¿verdad?, pero mucha gente cuando se confronta con la idea de que ya viene su final de esta vida, hay tres tipos de personas y les vamos a analizar ahorita rápidamente. Una persona, puedes pensar en alguien que, que, que dices, pues ya le dijeron que ya su vida ya está por terminar o a veces tienes una persona que ya tiene noventa y tantos años y dice, uy, ya no, no este y dice, no voy a ver a los hijos de mis hijos, de mis nietos, de mis nietos y los hijos le dicen, no, abuelito, no digas eso, ¿no? Este, pero no, es una realidad, ¿verdad? Porque tenemos pues un límite Eh, Pero bueno, hay personas que cuando se enfrentan con esta idea de que su vida está por terminar pronto, hay gente que pierde el rumbo. Y dicen, pues entonces este, estoy enojado a lo mejor porque ya no, o, o se dan a, a los vicios, eh, eh, se, eh, este, se enojan con todo mundo este, y pierden el rumbo, ¿no? O se dedican a, ah, pues ahora voy a vivir la vida a mi gusto y la viven desenfrenadamente en cosas que no son buenas, ¿ok? Ese es un tipo de personas, nosotras no. Hay otro tipo de personas que se replantean que si están viviendo para lo más importante. Y entonces de repente hacen un alto en su vida y dicen, Est- estaré dedicando mis mejores horas a lo más importante o-, o estoy gastando el tiempo y cuánto tiempo estoy haciendo esto, pero realmente no es lo que más valioso que yo pudiera estar haciendo. Eh, hay gente que entonces se replantea su relación con Dios, se preocupan ya no tanto por ellos mismos y más por los demás verdad este, o por dejar un legado que perdure y a lo mejor nunca antes se habían preguntado eso. Eh, se atreven a, tro- a tomar riesgos y salir de su zona de confort para hacer cosas que nunca antes se habían permitido, ¿verdad? Vemos películas de personas que dicen, este, mi, por fin voy a hacer toda mi bucket list, verdad, mi lista de cosas que he querido hacer por siempre, <coughs> perdón, y se van y se arriesgan y hacen cosas porque dicen, no, ya, ya, ya está terminando, entonces ya lo tengo que hacer ahora. Al- algunas cosas que habían dejado para después de repente dicen, pues las hago hoy. Este, ¿te puedes relacionar con alguien así? Sí, ¿Verdad que sí? Este, hay gente que entonces se anima por fin a perdonar a aquellos que no había perdonado y había guardado rencor Y muchas veces vemos gente que está en terminal y no se van y no se van hasta que no perdonan a la última persona ¿verdad? Y entonces se van en paz, es hermoso que el Señor les dé esa oportunidad este, A veces eh, se dan cuenta que están acumulando, ¿para qué?, y empiezan a ser dadores, a dar, a dar, a dar, se animan a sembrar como nunca lo habían hecho. Ese es el segundo tipo de personas. Y hay un tercer tipo de personas. Y ese tipo de personas, cuando se dan cuenta de que su cuenta regresiva ya está por terminar, no tienen que hacer grandes cambios porque han vivido deliberadamente para lo más importante. Y a lo mejor revisarán un, un par de cosas, pero en realidad están viviendo alineados con lo más valioso para ellos se les ha entregado y yo creo que nosotras queremos ser de este tipo de personas, ¿verdad que sí? ahora creo que siempre tendremos que para poder vivir así siempre tenemos que ser como esas personas que nos reajustamos, nos realinamos y hoy vamos a hacer, voy a presentarte un poquito unos principios pero después vamos a hacer una práctica y vas a descubrir, estoy segura que hay cosas que tienes que alinearte para poder vivir para lo más importante. Y cuando el Señor nos llame, poder decir, pues aquí estoy, estoy haciendo lo mejor que puedo con lo que me has entregado. ¿Okay? Entonces, queremos vivir así y, y para eso vamos a tener que revisar y replantearnos algunas cosas. Eh, nuestro día a día está construido por pequeños quehaceres que hacemos por pequeñas tareas que estamos llevando a cabo, Eh, eh, pequeñas cositas ocupan todo nuestro día y ocupan todo nuestro año. Descubramos que si estamos viviendo para lo más importante vamos a tener paz en el corazón verdad, y vamos a poder dar buenas cuentas. Eh, No sé si si tú cuando te casaste, las que están casadas y tuvieron una ceremonia, tuvieron arras, ¿Se acuerdan de las arras, verdad? Una cajita normalmente, acá se usa como una cajita con unos centavitos este, de oro normalmente o algo valioso, ¿no? Y, y bueno, se, se usa que el esposo... Eh, Le da estas arras a la esposa diciendo, es una prueba de que yo voy a proveer para todo lo que necesitemos en la familia, voy a estar pendiente de que no nos falte nada, que los recursos que que tengamos te los los, eh, hago copartícipe a ella. verdad A lo mejor el joven vivía con su propio dinero para sus propias cosas y de repente aquí en esta boda está diciendo, ahora yo te las entrego y y yo voy a trabajar con ánimo para darte lo que necesitemos. ¿Y la esposa qué hace? Pues la recibe, ¿verdad? Esta es la tradición, ¿no? Y, y, y la esposa dice, yo, voy, yo recibo con amor lo que tú vas a, a, a traer al hogar y lo voy a cuidar, ¿verdad? Voy a ser una buena administradora de lo que tú estás trayendo. Ahora, este, también se vale perfectamente que ella también aporte, ¿verdad? Que sí, y que él sea el administrador a veces, ¿no? En mi caso, mi esposo es mejor administrador que yo, y los dos aportamos económicamente a la misma el mismo cofrecito verdad pero es hermoso cuando una, la persona la mujer dice pero yo voy a cuidar que sea que se use bien verdad este eh, voy a cuidar eh, eh, porque te quiero dar buenas cuentas a ti y a dios en, en frente de quien nos estamos comprometiendo pues te voy a decir una cosa cuando nosotros llegamos a esta vida dios nos da unas arras dios nos dice yo voy a proveer yo voy a cuidar, pero te estoy encargando algo aquí veo a Adriana enfrente de mí el Señor le dice Adriana, tú estás encargada de estas dos monedotas de oro que son tus hijos Emiliano y Diego son sus hijos, son sus zarras y, y, y Adriana dice, Señor yo las voy a cuidar con todo mi ser, verdad es un tesoro que tú estás depositando en mis manos para que yo lo administre y Vivir intencionalmente significa darnos cuenta de qué cosas Dios ha puesto en tus manos. Algunas de esas cosas son temporales y, y, y vas a dar cuentas por un tiempo y tu vida va a seguir. Otras las vas a tener hasta que te llame el Señor a su presencia, ¿verdad? Este, pero yo creo que debemos de vivir preguntando o hacernos el alto. Y qué rico que es ahorita a principios de año, como que es como borrón y cuenta nueva y parar y decir, Señor, ¿qué me has entregado, qué has depositado en mis manos? Y quiero que cierres tus ojos un momentito y que le hagas esta pregunta tú a Dios, Señor, ¿cuáles son esas arras que tú me has dado? Míralos ahí, seguramente son personas pero tal vez son misiones o también una misión, a lo mejor es un valor que tú tienes que guardar. ¿Qué te ha encargado a ti personalmente? Porque eres tú, porque Él te creó como tú eres para que tú lo resguardes, a lo mejor para que lo pases a otra generación. Ok. Y seguramente no, está, no no viste el jarrón de la abuelita, que a lo mejor sí, pero estamos hablando más bien de personas, de misiones, de valores, ¿verdad? okay cuando tú tienes claro cuáles son estas misiones, y algunas las estamos descubriendo en nuestras vidas, a veces se vale pensar, no sé para qué viene aquí esta tierra, necesitas resolver ese asunto. ¿Ok? Y, y, y Dios se encarga de mostrártelo, porque Él quiere que tú conozcas tu misión para que la lleves a cabo. No la va a esconder de ti si tú le preguntas, ¿ok? Pero entonces tenemos que tener claro cuál es la estrategia para cuidar aquello que Dios nos entregó, ¿verdad? Y, y sabes que el plan de Dios para que tú puedas cuidar esa estrategia se llama el tiempo y la vida que Él te ha dado. Con tu vida, con tu cuenta regresiva, que solo el Señor sabe cuál es. ¿Verdad? ¿Cuál es el número? Te ha dado lo suficiente para que tú cuides esas arras, ese, ese tesoro, ese, eso que tienes, ¿verdad? Y es importante planear, planear y planear. por ¿Cómo lo vas a usar? ¿Cómo vas a utilizar y sacarle brillo a esas preciosas monedas que Dios te ha dado, ¿verdad? Tú necesitas aprender a agendar necesitas apartar tiempo para lo más valioso, necesitas planear cómo vas a distribuir tu tiempo y lo tienes que llevar a la práctica, porque si no te puede pasar como esa persona que se voltea y dice ¿para qué estoy viviendo? y ya me están diciendo que me falta un mes y ya no me va a dar tiempo porque he gastado mi tiempo en otras cosas y no en lo que Dios me había encargado ¿Te imaginas qué tremendo? Y yo yo le pido al Señor que a cada una de las que están aquí les dé larga vida, pero les dé una vida útil o bien utilizada. Y de esto se trata esta plática, ¿verdad?, de cómo podemos planear para utilizar nuestro tiempo para lo mejor. Una tarea a la vez. Dice una, una frase, dice, hay soñadores y hay planeadores. Los planeadores hacen que sus sueños se hagan realidad. El soñador se queda soñando, ¿verdad? Y yo sé que tú has tenido, tienes sueños de lo que quieres hacer con estos valores o con estas personas que el Señor te ha puesto en tus manos. Tienes sueños, tienes visión, tienes eh, eh, estrategias, cosas que quieres, planes, ¿verdad? Entonces, necesitas planear, porque si te la pasas soñando, no lo vas a, a lograr. ¿ok? Eh, hay otro que te conocen esta frase de Benjamin Franklin que dice, si fallas en preparar, preparas tu falla. Si fallas en preparar, ya estás planeando fallar, ¿okay? entonces necesitamos planear, a lo mejor tú eres una persona que no estás acostumbrada a tener una agenda, que no anotas, que no recurre solamente a tu mente, Así, sabes que yo te recomiendo que uses una Agendita Ya sea en el teléfono Hay padrísimas aplicaciones ahora o Una libretita y tu pluma Porque vas a tener que utilizar Bien tu tiempo, tu estrategia Hay veces que cuando eh, Para tener paz financiera Cuando estás gastando de más y no sabes ni en qué Te ha pasado que que tienes un dinerito En tu bolsa y de repente Volteas y ya no está Y no es que te lo robaron Sino que tú lo fuiste dando de poquito en poquito De poquito en poquito, pero cuando dices Pero es que ¿qué compré? No, no, no me acuerdo, ¿verdad? Entonces te recomiendan tener una libretita Que la vayas teniendo ahí junto a tu monedero Y que cada vez que le das al viene-viene, lo anotas ¿Verdad? Viene-viene Porque yo, yo, por ejemplo, soy de las que Uf, yo, o sea, el billete que iba a usarlo para otra cosa Se lo da al señor para cambiarle la vida Sí, pero ya no pague la luz ¿no? Este, entonces lo anotas, ¿verdad? Ah, Para que sepas a dónde se te, se te fue cada centavo y de repente, después de una quincena, ves toda tu anotación y dices, eh, no puede ser que el cafecito aquí, que sí, dije que sí a esto, que a lo mejor no era planeado y con eso se me fue todo. Lo mismo vas a hacer con tu tiempo, ¿okay? una agendita en la que tú sabes que, que estás dedicando estas preciosas horas que Dios te ha dado. Sabes que tu vida es valiosísima, tu tiempo en esta tierra es precioso y tú puedes hacer cosas por el reino eterno. Tú puedes hacer cosas para que gente pase de tinieblas a la luz. Dime si eso no es valioso. Y lo haces con tu tiempo, con tus quehaceres, ¿verdad? Este, dice Proverbios 16, 9, dice, el corazón del hombre traza su rumbo. Tú puedes hacer con tu agenda y decir, esto es lo que voy a hacer, esto es lo que voy a hacer, tal. Pero mira lo que dice ese proverbio, dice, pero sus pasos los dirige el Señor. El Señor tiene un plan para ti, lo mejor que puedes hacer es agendar tu agenda, digo alinear tu agenda a los pasos y a los planes que Dios tiene para ti Entonces esto no lo vas a hacer sola, reagendar tu tiempo, tus horas, no, no te recomiendo que los hagas sola y a como Dios te dé a entender Necesitas pasar un tiempo con Dios y decirle Señor ¿qué, qué quieres que yo haga con estas horas que tú me estás regalando? Porque no son mías entonces, que tus planes estén de acuerdo con su dirección ¿okay? eh, Te voy a leer unos versículos, 1 Pedro 3, 10, 12 Para las que estén anotando y lo quieran repasar después Dice en 1 Pedro El que quiere amar la vida y ver días buenos Refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño Apártese del mal y haga el bien Busque la paz y síguela entonces, cuando estés agendando con Dios, des, Señor, ¿qué es lo que quieres que haga con mis días, con mis, eh, con nuestras, nuestros días, nuestras horas que tú me has encargado? Porque estas arras son de Dios, pero te las ha encargado, ¿verdad? Este, tú, tú tienes que decirle, Señor, ¿cómo, qué es hacer el bien? ¿Qué es hacer el mejor bien con estas horas que tú me has dado? ¿Y cuál es la paz que debo de seguir? ¿En dónde quieres que aplique yo mis, mis tiempos? ¿Qué quieres que haga? Porque entonces tendrás esa paz, que aunque ay, te critique el mundo, que acabes cansada, lo que sea, vas a dormir tan rico de saber que hiciste lo que Dios quería que hicieras. Eh, y te quiero leer en, en Juan 638 si tú traes tu Biblia, léela conmigo, ábrela, Juan 638 Mira estas palabras de Jesús, cuando Jesús eh, comenta a qué vino a esta tierra, qué es lo que Jesús ha hecho con con las arras, dice porque he bajado del cielo no para hacer mi voluntad, sino sino la del que me envió y esta es la voluntad del que me envió, que yo no pierda nada de lo que Él me ha dado. Y después sigue diciendo, sino que la resucite en el día final, porque la voluntad de mi Padre es que todo el que reconozca al Hijo y crea en Él tenga vida eterna y yo lo resucitaré en el día final. Jesucristo, el hombre ideal, el hombre perfecto, el hombre que es Dios, 100% hombre y 100% Dios, utilizó sus, sus 33 años, que la, volteas atrás y dices, era bien poquito, no, 33 años, los usó para lo más importante y para algo que solo Él podía hacer, que es... Resucitarnos a todos los que creyéramos en Él Y y, y dejar este legado para toda la humanidad Que todo aquel que vea a Cristo Y crea en Él Y y reciba el perdón de sus pecados Gracias a lo que Él hizo Tenga vida eterna Jesucristo utilizó su tiempo Para lo más importante Pero me encanta y me retumban estas palabras Que dice Esta es eh, eh, la voluntad del que me envió Que yo no pierda nada De lo que Él me ha dado Y creo que eso es lo mismo para nosotras que esa es mi oración, que tú no pierdas nada de lo que Dios te ha encomendado. ¿Y cómo lo podemos perder? Lo podemos perder muchas veces porque no estamos conscientes de que nos lo ha dado. A a lo mejor no sabemos que tenemos la capacidad de cuidar aquello que Él nos ha dado, o estamos demasiado distraídas o tenemos nuestras prioridades en desorden o estamos muy ocupadas en hacer otras cosas, no estamos oyendo fíjate me encanta cómo dice que Él no bajó del cielo para hacer su voluntad sabes que tú y yo tampoco, tú también bajaste del cielo angelita preciosa y no para hacer tu voluntad sino para hacer la voluntad del que te mandó, del que te envió cada vez que nace un bebé en esta tierra yo pienso, el Señor está diciendo haz mi voluntad haz mi voluntad, tengo un propósito para ti y no porque Dios no le importes tú y te quiera usar porque sabe que si tú haces tu propósito vas a estar verdaderamente en el centro de su voluntad y esa es la felicidad más grande que puede existir ¿verdad? cuando colaboramos con Él en cuidar las arras que Dios está cuidando este, eh, entonces También este es nuestro deseo, queremos que este sea nuestro deseo, hacer la misma voluntad de Dios. Pero Jesús, su secreto fue que estaba en completa coordinación con el Padre. Todo el tiempo estaba escuchando lo que el Padre decía, si el Padre le decía sana a alguien, lo sanaba, si el Padre le decía ya no sanes a toda la larga lista de personas, eh, Jesús no se iba por la necesidad, sino obedecía lo que el Padre decía, porque lo que el Padre decía era supremo, era mejor, era más alto. Y así debemos vivir nosotras, escuchando a Él, ¿qué quieres que yo haga?, Solo quiero hacer tu voluntad. y, y no perder lo que tú me has dado, ¿verdad? Ahorita tú cerraste tus ojos y pensaste en estos valores, en, esto, en estos arras que Dios te ha dado Esa es nuestra oración, peleémoslo Porque cuando Él nos pida cuentas, digamos, ni un centavito perdí de lo que tú me diste Aquí está más brilloso, más precioso, ¿verdad? Si todo lo que hacemos de acuerdo a la, a la, es, es de acuerdo a la voluntad del Padre Todo lo que vamos a hacer va a ser un éxito, una bendición La definición para los cristianos y las cristianas de éxito no es que el mundo te haga likes, no es que tengas millones en el banco y que vivas, eh, 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 no es que seas famosa. ¿Sabes cuál es la definición de éxito? Estar en el centro de la voluntad de Dios, estar haciendo lo que Dios te dijo, aunque sea algo humilde, aunque sea algo difícil, aunque implique tu vida y tu sangre y tu sudor en ello pero tendrás éxito si estás en el centro de la voluntad de Dios. Entonces, el primer punto para las que anotan, vive intencionalmente para lo importante, vivamos intencionalmente para lo más importante. Sé que te vas a cachar cuando hagamos el ejercicio en que ay, estoy viviendo intencionalmente a lo mejor para cosas que no son lo más importante, Estoy dedicando tiempo a lo mejor a cosas que no este, una, una persona me decía que ella era mentora de, de una reunión como acá me, eh, Llevaba un grupo y este, se, venía cada semana Pero le encanta tejer, le encanta tejer y teje cosas padrísimas Entonces un día nos dio las gracias que era una, Ella era una mentora excelente, nos dio las gracias porque dijo Me voy a dedicar a tejer todo ese día Y sabes que está bien padre Pero Después de un tiempo ella reconoció y dijo, prefiero tejer vidas y prefiero este, hacer algo más valioso que el suete que ya se me deshizo, ¿verdad? Este, entonces hay tiempo para tejer, hay tiempo para hacer cosas, ¿verdad? A mí me gusta eh, hacer manualidades y, hago, y, y siempre trato de unirlo con algo, este, me gusta hacer manualidades porque me relaja, me, me, ¿verdad? A, a veces me une con otras personas, con mis hermanas, con mis sobrinas, pero trato de hacerlo con propósito. Ok, voy a bordar unas servilletas para mi nueva nuera que tengo, para darle un regalito y ahí estoy pensando en ella y cada este, puntada oro por ella. ¿no? Y por su familia, y por entonces tratas de unir cosas, ¿verdad? Porque el tiempo es bien poquito y se nos ha encargado cosas muy valiosas. Entonces, eh, eh, ok, este es el primer punto: vive intencionalmente para lo, lo más importante. Pero ahora, viendo, o sea, tú dices a lo mejor, sí, este es lo más importante y entonces yo voy a dedicar mi vida a eso, pero ¿qué crees, Carolina? Que tengo que trapear. Y todos los días, o sea, y varias veces porque vieras, o sea, pasan y, y nadie se voltea y dice gracias, ¿no? Este, Alguien le pasa que tiene que hacer es así que dices, ni me lo remuneraron, ni me lo agradecieron, ¿verdad? Este Y sin embargo lo tengo que volver a hacer. Y a lo mejor dices, estoy dedicando mi tiempo en pequeños quehaceres, que ¿cuál importancia tienen?, y ahí se va mi esposo, el presidente de la nación y quién sabe qué, y yo estoy sacateando, ¿verdad? Y, 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 y él ha alcanzado grandes metas y grandes cosas y ¿dónde está lo que yo…? ¿Te ha pasado? ¿Te has sentido a veces así? Bueno, eh, el segundo punto es, encuentra propósito en las pequeñas tareas, aquellas tareas que parecen rutinarias pero que son necesarias. Yo no te estoy diciendo las que no son necesarias y que Dios te dijo ni te metas ahí, si estás alineando tus, tus tareas con tus valores, vas a ver que sí hay cosas que tienes que hacer que son tareas muy rutinarias o muy pequeñitas o muy cansadas, no. Este, pero necesitas darte cuenta, el, el segundo punto dice encuentra gran propósito en las pequeñas tareas, encuentra gran propósito en lo que estás haciendo. Y y, y el ejercicio que vamos a hacer te va a ayudar a encontrar esto, a unirlo, ¿verdad? Sabes que lo que tú estás haciendo puede tener, a lo mejor a ti te puede parecer ya agotador o sin mucho valor O sin mucho aplauso por los demás, ni se dieron cuenta, ¿verdad? Y lo tiene que volver a hacer Pero puede ser valiosísimo Puede ser que está teniendo grandes repercusiones y tú no te das cuenta Mira, por ejemplo una, puedes estar eh, lavando y planchando un uniforme, una camisa ¿no? de un adolescente verdad? Cuando tú la verdad quisieras mejor estar con tus amigas que se fueron a no sé Y tú no puedes porque estás ahí Pero te voy a decir una cosa Ese adolescente que llega a su clase con un tímido este, bien, Encontrándose todavía quién es él y, 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 y te, teniendo problemas de autoestima Pero llega con su camisa limpia y brillante se siente un poquito más seguro para hablar enfrente del salón porque le toca hablar, ¿verdad? Y tú puedes estar ayudando a que ese chavito tenga una buena autoestima y entonces date cuenta, valora tus pequeñas tareas y tus quehaceres. Un hogar limpiecito limpiecito y cómodo, mira puede ser sencillo, puede ser este, pero está limpiecito, está ordenado, puede ser un lugar atrayente para que tus hijos traigan a sus amigos, para que los demás puedan este, escuchar de Dios en tu reunión verdad y puede ser un centro de aprendizaje de las cosas de Dios o un lugar simplemente donde se sientan cómodos y un refugio porque está limpio y está ordenado por alguien que pasó tiempo como yo digo, o, o, lo, o lo haces tú o le dices a tus 10 muchachas cómo hacerlo, pero también te cuesta, ¿no? También te cuesta tu tiempo. Este, un esposo bien atendido en todas las áreas, mujeres casadas, un esposo bien atendido conquistará sus retos con menos distracciones. Y tú estás, sabes que tú, Dios te, te, te encargó esa monedita de oro, que esa que no es monedita de oro más bien, ¿verdad? <risa> este pero lo, lo tienes contento, lo tienes atendido y él va a poder hacer su propósito mejor, ¿verdad? Este, más dinerito a la casa, porque tú estás metiéndole trabajo y te cuesta, este, pero, y tú quisieras a lo mejor, como tú, otras amigas, estar viendo la serie completa, ¿verdad? Pero tú no, porque estás, te quieres dormir temprano porque, metiste, traba, porque estás trabajando, pero puede redundar en que la familia pueda tener unas vacaciones inolvidables. Y se unieron gracias a tu trabajito que hiciste, o tu dinerito extra o tu dinero con el que tú estás a lo mejor manteniendo la casa, ¿verdad? ¿Sabes qué? Dios, ¿has oído que a, que, que a la mujer se le llama ayuda idónea? ¿Sí? Y hay personas que me han dicho, ¿por qué ayuda idónea? No, o sea, yo, quiero, yo no quiero ser la ayudante nada más ahí, yo quiero ser la que hace, ¿no? ¿Verdad? Pero ¿sabes qué? Yo pienso, ¿qué. Valioso, los hombres también son ayuda idónea, no nada más nosotras, ¿verdad? Yo creo que somos ayuda idónea de, de Dios, pero a la mujer se le ha dicho mucho esto: tú eres una ayuda idónea, ¿verdad? Desde Génesis. Qué honor tan grande ser una persona que va a asistir a otra persona para que logre su propósito. Eh, eh, ¿No es eso el, el, eh, uno de los nombres del Espíritu Santo? El ayudador. Y si el Señor Dios del universo se llama a sí mismo el ayudador, no es algo menor o no es algo para para ser menos, ¿verdad que no? Es el supremo Dios y él se alegra en ser nuestro ayudante, nuestro ayudador para que nos, él nos ayuda para hacer la vida cristiana y nosotras podemos con orgullo decir soy a una ayuda idónea y si estoy lavando los trastes o haciendo un quehacer, llevando, a, un, a lo mejor estoy cuidando a una ancianita, una, una mamá, alguien en la casa, una suegra, lo que sea, estoy haciendo algo y me cuesta y está difícil y es, es tarea, más tarea, no estoy conquistando según yo el universo, ¿sabes qué? está siendo una ayudante de Dios Qué precioso, qué precioso lugar, yo lo, lo siento muy valorado, ¿no? Este, estás colaborando con Dios para cumplir la misión de Dios en la tierra. Cada vez que tú compartes el Evangelio con alguien, de alguna manera eh, eh, lo acercas a alguien más, a, a, que, a que se anime a acercarse a Dios, eh, y el Señor dice mi ayudante, gracias, yo te voy a empoderar más porque tú estás usando tus dones para lo más importante. Así es que tenemos que guardar nuestro corazón, porque sí, yo yo puedo ver que hay veces que puede ser cansado. La mujer tiende a hacer muchas cosas rutinarias, ¿a poco no? Yo volteo atrás y veo cuando mis hijos eran chiquitos y me decían, ¿qué haces? Yo soy chofer. ¿No? Los lle- de un lado al otro los llevaba, me la vivía, y vivimos un poquito lejos de acá, entonces era ir, venir seis veces a, de Puebla a Valsequillo, veníamos, o sea, y sí, era chofer, la verdad, pero en el coche aprendí idiomas, leía mi Biblia, este bueno, iba a decir, hablaba por teléfono, no, en el manejando, no, este, pero ¿sabes qué? Sí podemos guardar de repente resentimiento. Acabo de trapear y otra vez, ¿no? Y nadie se lo agradece y otra vez vienen y este, pero ¿sabes qué? Te voy a decir algo que yo descubrí. El sentirte agobiada o resentida por lo que estás teniendo que hacer tiene menos que ver con necesitar ayuda o menos que haceres y tiene más que hacer tiene más que ver con una actitud del corazón. Ok, lo que quiero decir es esto: si estás resentida y está porque, porque puede ser que te encuentres así, este, a lo mejor tienes una tarea grande que, que, que viene adelante, que tienes que, que, que tomar, cuidar de alguien más, este, eh, eh, recibir algo que, que alguien a lo mejor estaba haciendo y ahora lo tienes que hacer tú, ¿verdad? Y ahora cae en tu, y tienes ya de por sí muchas cosas que hacer en tu agenda, y estás resentida. No es tanto que necesitemos ayuda es que necesitamos revisar nuestro corazón. Si una buena ayuda te va, o sea, ah, es, que neces- no, es que yo necesito una muchacha porque no sé qué, ¿verdad? A lo mejor más bien necesitas revisar si lo estás haciendo con la intención adecuada y si estás re- reconociendo la relación que tiene lo que estás haciendo, tu pequeña tarea con tu gran misión, con tu gran propósito. Cuando tú lo empiezas a ligar, dices, a lo mejor encuentras más contentamiento, y puede ser que necesites ayuda, puede ser que necesites reacomodar cosas, puede ser que necesites delegar, es verdad, hay veces que sí, tienes que ser intencional, pero que tu corazón esté en orden. ¿Sí? ¿Me doy a entender con esto? Que tu corazón esté en paz, que te estés gozando por lo que estás haciendo. Eh, cuando estamos llenas de quejas es un tiempo de revisar nuestro corazón. Cuando la postura del corazón no es una de humildad delante de, de la voluntad del rey, delante de Dios, porque te voy a decir una cosa, tú, mujer, seguro sirves a muchas personas, pero en realidad a quien debes de estar sirviendo es a Dios. Y si Dios te dijo, sirve a estas personas, estás sirviendo a Dios, aunque esta persona te sea mal agradecida, ¿verdad? Pero tú puedes voltear y decir, pero no te sirvo a ti, sirvo a Dios. Te sirvo a, a, te sirvo a ti, pero porque quiero ser, servir y agradar a Dios. Y eso te ayuda y te enfoca. ¿no? Este, necesitamos estar revisia, revisando de dónde obtenemos nuestra ayuda. No necesariamente tiene que ser una ayuda externa, material. A veces es que nosotras no estamos recurriendo a nuestra ayuda suprema. ¿verdad? Dice Salmo 121, eh, del 1 al 2, dice, «A las montañas levanto mis ojos». ¿De dónde viene ha de venir mi ayuda? A veces nos sentimos así, ¿verdad? Y ¿y, voltea, y ahora quién podrá ayudarme? Mi ayuda proviene del Señor, dice el Salmo, creador del cielo y de la tierra. Me encanta que una decir, Él es mi ayuda, el que hizo el cielo y la tierra, nada más. ¡Wow! ¡Wow! El poderoso, el increíble Dios, Él es tu ayudante. Entonces, la ayuda práctica sí, sí quita una carga, pero puede ser una carga temporal. Si la condición del, del corazón sigue siendo quejoso, ¿no? Este, Salmo 118, 6 dice, el Señor está conmigo y no tengo miedo. Este debe de ser nuestro día a día, ¿no? El Señor está conmigo y no tengo, no tengo miedo. ¿Qué me puede hacer un simple mortal, ¿no? Entonces, eh, vive revisando corazón si te estás volviendo muy quejosa muy así revisa si estás encontrando propósito ok eh, el tercer punto es vive haciendo algo que requiera tu fe a lo mejor tú estás acomodada y dices, ahorita, ahorita sí, algo que esté haciendo que, que requiera mi fe, que fe es la certeza de lo que se espera, ¿verdad? Este, pues no, no sé. Entonces, yo creo que necesitas platicar bien con el Señor y decirle, Señor, dame un encargo que requiera fe, porque Dios tiene cosas que para nosotras son imposibles y solo las podemos lograr si estamos en conjunto con Él. Y Dios quiere trabajar con nosotras Dios no quiere que tú solita andes por la vida Haciendo lo que, lo que tienes que hacer Él quiere trabajar, ser, ser tu ayudador Entonces vive siempre haciendo algo que requiera fe Dios te ha dado un encargo enorme la, lo, los, Las arras que tuviste, los valores que tuviste son enormes es, es demasiado grande, tiene repercusiones eternas Y solo las vas a, podr, a poder lograr con fe y si tú ya estabas acomodadita de que tu vida muy comodita, muy… yo la tengo en control, yo puedo con esto, seguramente hay áreas, hay cosas que tienes que estar haciendo en las que te salgas de tu área de confort y que entonces voltees al cielo y digas, Señor, aquí sí te necesito. Algunas de ustedes tienen retos grandes, ahorita están pasando por retos grandes. Felicidades, porque estás abriendo la oportunidad para hacerlo con fe, para decir, Señor, aquí sí yo ya no sé cómo hacerle, necesito tu ayuda y Él va a venir Él va a venir y ayudarte y sorprenderte y y ¿sabes qué? te vas a voltear y le vas a dar la gloria a Él no vas a decir fue mi agenda perfecto, me planeé perfectamente ¿verdad? no había cosas que no estaban en mi control pero Dios me ayudó y me sorprendió y no sé cómo la hice ¿verdad? este ok ok Pregunta a Dios, ¿qué necesitas incursionar para vivir haciendo algo que requiera fe? Tal vez ese es sueño que estabas teniendo desde antes, empieza a ser una planeadora de ese sueño y camina hacia allá. O a lo mejor quieres abrir una organización, quieres este, ser parte de algo este, más grande, quieres escribir un libro, hacer tu, tu, no sé, ¿verdad? tu, tu novela este, cristiana, este, hazlo, hazlo, pero voltea al Señor. Eh, y a lo mejor tienes grandes retos por delante, cosas nuevas. Es normal que tengas temor, ¿verdad? Es normal ante ante grandes este cosas o cosas que dices este este si no sé cómo a, a esta suegra, si no sé cómo cuidarla, este y y y tiemblas o te sientes incapaz, no te sientes preparada, a lo mejor estás empezando en la universidad o estás en un nuevo trabajo, eh, un nuevo negocio y no te sientes al 100 preparada, te da temor, pero el Señor te ha pedido que lo hagas, eso es lo importante, si el Señor te ha pedido que lo hagas, necesitas entonces también… Así como lo haces con la queja, también tratar con el temor. Necesitas ser libre del temor para poderte seguir moviendo, porque el temor te puede paralizar. ¿okay? ¿Y, y qué, qué hacemos? Pues otra vez confiamos en el Señor. ¿verdad? Dijo En Josué 1.5 dice, el Señor le dijo a Josué, y yo sé que te lo dice hoy esta mañana a ti, durante todos los días de tu vida nadie será capaz de enfrentarte a ti. Así como estuve con Moisés, también estaré contigo, no te dejaré y no te abandonaré. Están poniendo el versículo, wow, gracias, gracias. Es verdad, así como Dios estuvo con Moisés, ¿por qué no va a estar contigo? Te ama tanto como Moisés, tanto como a David, tanto como a Jesús Jesús. Él va a estar contigo y no te podrán hacer frente si estás agarrada de, las manos de, de la mano de Dios. Cuando Dios te ha pedido algo, como le pidió a Josué algo, asegúrate de que lo que vayas a hacer que te da miedo te lo haya pedido Dios, ¿verdad? Porque entonces va a ir contigo, si, si no vas a ir tú solita. Pero si como Josué le pidió eh, eh, entrar a una tierra prometida, llevar todo un pueblo, continuar con su propósito y llevarlo a, a este lugar eh, y cuidar una nación, entonces… Si te ha pedido algo así, el Señor se compromete a estar contigo y puedes descansar en eso. El, el, Salmo, el Salmo 56, 3, 4 y 11 dice, cuando siento miedo, ¿sientes miedo a veces? Sí, alza tu manita, cuando siento miedo, mira es lo que dice, pongo en ti mi confianza. A lo mejor tienes miedo por la situación en el país, en ese momento pongo en ti mi confianza, no voy a dejar que el miedo me evite hacer lo grande que tú tienes para mí. Dice, confío en Dios y alabo su palabra, otra vez digo, Señor tu palabra es buena, es poderosa, tiene ahí lo que yo necesito para enfrentar esta situación, dice, confío en Dios y no siento miedo, me encanta. ¿Qué puede hacerme un simple mortal? Repite aquí el Salmo 56, el Salmo en el, el, el 9 dice cuando yo te pida ayuda oirán mis enemigos y eso, eso tenemos que creer. Hay enemigos que no quieren que tú realices tu preciosa tarea, pero si tú estás confiando en Dios, encontrando en su palabra las respuestas para el día a día, ¿sabes qué? Dios va a ayudarte a que tus enemigos huyan de ti y los podrás enfrentar. Y me acuerdo de Abraham, ¿verdad? Abraham, eh, el, el, le llaman el padre de la fe. Abraham era un hombre que este, eh, todavía no estaba el pueblo judío, pero Dios llamó a este hombre, Abraham, y le dio a él y a su esposa Sara un gran sueño. Y le dijo que, su, que iban a tener unos hijos, tanto, tantos, su generación iba a ser tan grande como las estrellas en el cielo, como la arena. Imagínate, y y, y este hombre no tenía hijos y y Sara no tenía hijos, pero Dios le dio una gran tarea, eh, perdón, un gran sueño, una gran promesa y le dijo que en él iban a ser bendecidas todas las naciones de la tierra porque de de él iban a ser el Salvador, el Mesías. Entonces, y, 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 y Dios le estaba dando una gran promesa a Abraham, un gran sueño como te lo ha dado a ti. Dios Dios te ha encargado Grandes cosas a ti Pero ¿qué hizo Abraham? Abraham Si revisas su vida No fue un rey Un gran rey que dirigiera No fue un juez tampoco que dirigiera así, No conquistó una tierra Grande, no escribió libros ¿Sabes qué hizo Abraham? Hizo su pequeña tarea Tuvo un hijo Crió una familia Y le enseñó A tener un pacto con Dios a su familia, a su hijo Tuvo dos hijos, pero esa es otra historia Pero crió un hijo conforme a la voluntad de Dios Y fue fiel y le enseñó a tener él también una relación con Dios y escuchar su voz No hizo grandes cosas, hizo sus pequeñitas tareas Pero cumplió su propósito y a lo mejor a nosotras tú puedes decir, a lo mejor yo voy a pasar por este, este mundo y nadie va a escribir un libro de mí, tal vez, pero yo voy a hacer mi pequeña tarea y va a ser algo grande, una repercusión enorme. Nosotros estamos aquí y decimos, Abraham es el padre de la fe, es nuestro padre, verdad porque él creyó, no somos del pueblo judío necesariamente, pero somos del, del pueblo que creyó verdad y es… Eh, 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 tuvo repercusiones en nosotros ¿verdad? Entonces Abraham fue fiel a su Propósito y a sus pequeñas tareas Vivió para lo importante, hizo una Tarea a la vez, caminó en fe Creyéndole a Dios y tuvo Lo que decimos éxito Estuvo en la voluntad de Dios y yo espero Eso para ti, el, el Salmo 90 dice, 90-12 Si lo quieren poner acá Y quiero que lo leamos todas Juntas, léanlo conmigo Enséñanos A contar bien nuestros días para que nuestro corazón adquiera sabiduría No sabemos cuántos días nos van a quedar, pero Señor cada día quiero entregarte buenas cuentas de mi día Hagamos todo con corazón, con pasión y con sabiduría, con la sabiduría de Dios Y digamos como Jesús, Señor eh, que yo no pierda nada de lo que tú me has dado y el Señor te ha dado mujeres y personas a quienes tú vas a compartir tu fe. Y si tú estás distraída haciendo otras cosas, tal vez se te va a ir y lo, y lo puedes perder. O, o a lo mejor este, hijos que necesitan de ti, necesitan de tu consejo, de tu cercanía. Y si estás demasiado distraída en otras cosas, puedes perder esos momentos. Y algo que se pierde puede ser que ya no se puede recuperar. ¿verdad? Entonces… Vamos a hacer un ejercicio ahorita en sus mesas, Eh, tu mentora ahí, en cada mesa hay una mentora, una apoyadora. Si tú te estás integrando por primera vez y estás aquí en el auditorio, siéntate en una de estas mesas y alguien te va a poder ayudar con este ejercicio. Ayúdenme a terminar con una oración, sí, acomódense, pero vamos vamos a orar. Señor aquí estamos, queremos hacer tu voluntad, gracias por la vida que nos has dado, gracias por cada hora, por cada minuto que tú nos has prestado para que nosotros lo utilicemos para lo grande, para lo hermoso, para darte la gloria a ti Señor, queremos con cada minuto de nuestras vidas darte la gloria eh, y, y esto no quiere Decir una vida aburrida, una vida eh, Sin diversión, porque También Señor tú te deleitas en, en la diversión, en la Convivencia, en el descanso En la recreación, gracias Señor Por cada tiempo que tú Estás depositando en cada una de nosotras Te entregamos nuestra cuenta regresiva Y queremos Señor Que tú nos enseñes qué es lo más Valioso que nosotros podemos estar Haciendo con cada segundo de nuestras Vidas, te adoramos a Ti, te entregamos nuestras vidas y te decimos, Señor, yo quiero ser tu ayuda idónea. En el nombre de Jesús, amén. amén. Gracias por acompañarnos en este episodio de Paz Podcast. Confiamos en que hayas encontrado paz, ánimo y propósito. Síguenos en nuestras redes sociales como arroba Iglesia Paz y en nuestra página como eclesiapaz.org